0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programındasınız. Evet hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah Allah razı olsun. Evet değerli dinleyenler bir hafta boyunca her zaman olduğu gibi sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Vücudunda kırık, çıkık veya yara sebebiyle sargı bulunan kimse nasıl abdest alır diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah bizleri böyle kırılgan bir yapıda yaratmış. Biraz fazla yüklendiğimizde elimiz, ayağımız kırılabiliyor, bacağımız kırılabiliyor. Evet. Tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapıda yarattığı için bu tür arızalara, aksaklıklara karşı da neler yapmamız gerektiğini bizlere bildirmiş. Evet. Cenab-ı Allah, Allah size dinde zorluk murad etmez buyuruyor. Dolayısıyla bizim takatimizin yetmeyeceği, üstesinden gelemeyeceğimiz, zorlanacağımız hiçbir ibadet mükellefiyetimiz yok. Ama bununla beraber Allah'ın bize emrettiği ibadetleri bir takım kolaylıkları kullanmak suretiyle yerine getirmekten de geri kalmamalıyız. Mesela namaz akıl balik olmuş bütün Müslümanlara kaçınılmaz bir şekilde farz olmuş bir ibadettir. Evet. Bunun kaçarı, kuçarı tabiri caizse yok. Her halükarda bu namazı ...kılmamız gerekiyor. Evet. Namaz için abdest almamız gerekiyor. Su varsa... ...su ile abdest alıyoruz. Su yok, o zaman teğemmümle... ...abdest alıyoruz. Ama... ...abdestimizi yine alıyoruz. Elimizde, ayağımızda sargı varsa... ...abdest... ...mahalleri dediğimiz... ...el... ...dirseğe kadar... ...ayak bileğine kadar... ...ayak... ...efendim... Yüz hatlarımızda eğer bir sargı varsa, bu sargının üzerini mesediyoruz. Nasıl mesediyoruz? Elimizi ıslatıyoruz, sonra elimizi sallayarak o suyun belli bir oranda düşmesini, akmasını temin ediyoruz. Evet. Ardından da ıslak olan, nemli olan elimizde sargı mahallini, sargı yerini meshetmek suretiyle orayı adeta yıkamış gibi oluyoruz. Evet hocam. Ama bazı sargıları çözüp altını yıkamak mümkün olabilir. Eğer bu bir zorluk vermiyorsa sağlığımıza da bir sıkıntı doğurmuyorsa o zaman böyle yapmamız gerekir. Yani sargıyı açıp altını yıkamamız gerekir. Eğer bunda bir zorluk ve sağlık açısından da bir sıkıntı söz konusu değilse, bazen sargının üzerine nemli eli değdirmek de zararlı olabilir. O zaman oraya nemli olan, ıslak olan elimizle mesih yapmıyoruz. Orayı bırakıyoruz. O muaf olmuş oluyor. Dolayısıyla sağlam olan, Suyu değdirebileceğimiz Veya teyemmümde Elimizi sürebileceğimiz ağzalarımıza Abdest ve teyemmüm Veriyoruz Söz gelimi Bir kimsenin yüzünde e, Yaralar oluşmuş Allah muhafaza etsin Yanık yarası var Kesinlikle Hiçbir şey değdirmemesi gerekiyor Bırakın suyu el dahi değmemesi Gerekiyor bu kimse sadece kollarını, ayaklarını yıkayarak ve başının arka kısmını mesederek abdestini alır. Evet. Bunun da abdesti tıpkı normal sağlam kimselerin aldığı abdest gibi gayet yerinde mükemmel bir abdest olmuş olur. Bu arada yeri gelmişken şunu hatırlatmakta fayda var Hüseyfe kardeşim. Buyurun hocam. Biliyorsunuz artık Ramazan'ın sonuna doğru. Yaklaştık. Yaklaşıyoruz. Bazen e, hastalık nedir? Hastalığın ölçüsü nedir? İşte burada da mesela söyledik ve dedik ki eğer sağlık açısından bir sıkıntı doğurmayacaksa sağlık açısından doğulabilecek olan sıkıntı nedir? Diye bakacak olursak kitaplarımız şöyle bir tespitten bahsederler. Derler ki bir hastalığın iyileşememesi durumu söz konusu olursa Efendim su değdirirsen bu hastalığın iyileşemez İkincisi hastalığın iyileşmesinin gecikmesi söz konusu olursa Yani 3 günde iyileşecek hastalık 5 gün alacaksa iyileşme süresi Bu da sağlık açısından bir sıkıntı doğurur Yine aynı şekilde eğer bir kimse oruç tuttuğunda sağlık açısından sıkıntı meydana gelecekse evet. bu da ne demek? Yani iyileşmesi sıkıntı olacak, iyileşme süresi uzayacak veya işte sıvı tüketmeme, gıda almama gibi nedenlere bağlı olarak bir takım organlarını kaybetme. Ki bu fıkhımız açısından çok önemli bir konudur. Herhangi bir uzvumuzun, organımızın telef olması, işlevini yitirmesi, sağlıksız hale gelmesi çok ciddi bir mazerettir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Aslı olan sağlıklı bedende namazı ayakta kılabilecek dinçliğe sahip olabilmektir. Eğer oruç tuttuğumuzda baygın halde oluyor, ayağa kalkamıyor, başımız dönüyor gibi olursa demek ki ayakta namaz kılabilecek imkanımızı kaybetmişiz demektir. Evet. Bu durumda oruç tutmamamız tavsiye edilir. Ben illa oruç tutacağım diye hem sağlığımızı hem de mükellef olduğumuz diğer ibadetleri Tehlikeye düşürmek doğru bir davranış olmaz. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı afiyetler ve şifalar lütfetsin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam. Kadınlar haç, umre veya ramazan günlerini değerlendirmek için adet günlerini uzatan haplar kullanabilirler mi? Bilhassa umrede ibadet yapmak için kullanılıyor ve adet görmeleri öteleniyor. Bu caiz mi? diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet Cenab-ı Allah bütün ibadetlerimizi kabul etsin Amin Tabi Havva kızlarına Cenab-ı Allah'ın Böyle bir ikramı var e, Kadınların Adet görmesi Bir hastalık değil Onlar için bir ikram Çünkü e, Adet gördükleri sürece Kadınların doğurganlığı Devam ediyor demektir Doğurganlıklarının devam etmesi de çocuk yapma imkanına sahip olmaları anlamına geliyor ki her bir çocuk bir anne için sadakayı cariye olabilecek, bir baba için sadakayı cariye olabilecek niteliktedir. Biliyorsunuz insan öldükten sonra bütün amel defterleri kapatılıyor artık. Arkadan bir sevabın gelmesi mümkün görükmüyor. Evet. Ancak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Ev veledin salihin yed'uleh Anası babası için dua eden salih bir evlat geride bırakırlarsa Onların duaları, onların ibadetleri, onların ana babaları için yapacakları iyilikler, ihsanlar, ikramlar Ana babanın amel defterini açık tutuyor Dolayısıyla bir kadının adet olabilmesi hayız görebilmesi bütün bu hayırlı ve faydalı şeylere ehil olduğunun anlamını taşıyor bu yönüyle Allah'ın bir lütfu bir ikramı Havva kızlarının böyle bir baş başa kaldıkları sıkıntılı bir dönem oluyor bunun nimet olmasının yanında böyle sıkıntılı bir hali de var bu dönem diğer dönemlere benzemiyor. Bu dönemde Cenab-ı Allah e, namaz ibadeti yükümlülüğünü tamamen kadından kaldırıyor. Oruç ibadetinde de o anda orucunu tutamıyor fakat daha sonra kaza etmesi gerekiyor. Özellikle de haç ve ümre ibadetlerinde de beyti tavaf etmek, Allah'ın kâbesini Beytullah'ı tavaf etmek... En önemli parça olduğu için kadınlar bu hallerinde Kabe'yi muazzamaya giremiyorlar. Tavaf yapamıyorlar. Çünkü hayızlı olan kadının camiye girmesi yasak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayız ve cünüp olanların camiye girmemelerini söylüyor. Camiden uzak kalmalarını söylüyor. Dolayısıyla e, hacca ve ümreye Uzaktan gelmiş olan işte efendim bir haftalığına 15 günlüğüne 10 günlüğüne gelmiş olan kadınlarımız haklı olarak böyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Acaba adet günlerimiz e, haç ve ümre ibadetine denk gelir mi? Bunun için önceden tedbir alsak adet geciktirici haplar kullansak olur mu? Olabilir. Bu tür hapları kullanabilirler. Eskiden de Hap yerine farklı bitkileri, yöntemleri kullanmışlar. Fukahamız bu usullerin, yöntemlerin kullanılmasına karşı değiller. Fakat e, bu beraberinde eğer ciddi sağlık problemleri getirecekse bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani insan fizyolojisiyle bu tür suni şekillerle meşgul olmak ileride telafisi zor bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. Mutlak surette e, kendi başlarına bu hapları kullanmamalarını tavsiye ederiz. Doktor nezaretinde kullansınlar ve benim kanaatim kullanmamalarının daha uygun olacağı. Bu madem Allah'ın Havva kızlarına, kadınlara böyle bir muamelesi, bunu olduğu gibi kabul edip niyetimizle kazanacağımızın farkında olmalıyız. Evet. Yani siz gittiniz efendim adet günlerinize denk geldi. İstediğiniz gibi doya doya kabe Muazzama'yı tavaf edemediniz. Bir tavaf ettiniz kaldı işte beklediniz sonunda tavaf edebildiniz. Bunda hiç yüksünecek üzülecek bir durum söz konusu değil. Siz Allah'ın emrini tuttuktan sonra Allah'ın o emrini tutmakla bu emrini tutmak arasında bir fark yok. Allah'ın emirlerini tutmak, Allah'ın şeriatına tabi olmak, O'nun dinini yaşamak önemli olan. Dolayısıyla gittiniz otelde kaldınız, tesbihatınızdan meşgul olursunuz. Evet hocam. Efendim başka tür ibadet çeşitlerini o haldeyken yapabileceğiniz ibadet çeşitlerini yapmaya gayret edersiniz. Kaldı ki e, birçok kadın bu günlerin hangi günler olduğunu tespit edebiliyor. Eskisi gibi değil ki şimdi yani kafirler eskiden 6 ay, 3 ay, 1 sene süren haç yolculukları oluyordu. Evet. Hatta bırakın adet olmayı işte e, Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hatıratında okuduğumuz kadarıyla Afrika'dan hacca gelenler bir yıl iki yıl haç yolculuğu sürdüğünden e, işte haç esnasında doğum yapan kadınlara da rastlanabiliyormuş. Şimdi belki dinleyicilerimiz diyecekler ki işte doğum yapacak kadının ne işi var haçta? E, kadın yolculuğa çıktığında hamile olduğunu bilmiyor. Evet. Dokuz ay sürüyor. Hac yolculuğu çıkmış bakmış ki bir ay sonra hamile e, geri dönme imkanı yok ki kafile yola çıkmış. Artık mecburen o kafile ile beraber yolculuğa devam ediyor. Bir de Maliki mezhebinde biliyorsunuz hacca Allah'ın emri gücü yetenler hacca gidecek. Limen istataa sebiyle oraya güç yettirip yol bulabilenlere Hac farz. Dolayısıyla Maliki mezhebi diyor ki gücü kuvveti yerinde olan yürüyüş yapabilecek olan kimseler yürüyerek de hacca giderler. Evet. Dolayısıyla eğer bir adam e, bir kafileye katılmışsa o kafile de yürüyerek de haccını eda etmek üzere yola çıkıyor. Böyleleri Hangi zorluklardan geçerek geliyorlar? Şimdi öyle değil. Şimdi e, farklı günlerde, hocam. farklı günlerde, farklı tarihlerde e, gitme tercihinde bulunabiliyorsunuz ümre açısından. Hac açısından öyle değil tabii. Yani hacin günü belli el haccü arafa, arafet Ağa vakfesini yapmak gerekiyor. Arafay vakfesini yapmanın da e, hayızlı kadınlar için bir mahzuru yok. Yani onlar Arafat vakfesinde diğer kadınlar gibi durabilirler. Sadece e, haç açısından, ümre açısından problem olan tavaf kısmıdır. Evet. Çünkü e, hayızlı olan, nifaslı olan kadınların camiye girişi, Beytullah'ta cami olduğu için yasaktır. Buraya giremediklerinden dolayı tavaf yapamazlar. Onun haricinde bütün haç ibadetini veya ümre ibadetlerini yerine getirebilirler. İhramlı olarak Giden bir kadıncağız mesela ihramlıyken e, böyle bir e, illet zuhur etse, kan görmüş olsa o ihramlı olduğu sürece ümre ibadeti devam ediyor demektir. Yani başkasının işte üç saatte bitireceği ibadeti bu kardeşimiz belki yedi gün belki sekiz gün e, devam ettirecektir. Bu da büyük bir kazanç. Evet. Allah'ın bir lütfu. Bunu değerlendirmek lazım ama illa da ben hap kullanacağım dolayısıyla e, geciktireceğim, haç dönüşü e, şeklinde düzenleyeceğim, ümre dönüşü şeklinde düzenleyeceğim derse onu da yapabilir
0: ama kullanmamayı öneriyorsunuz hocam. kullanmamayı tavsiye ederim evet. cilde veya tırnaklara yapışan veya sürülen maddeler abdest veya gusle engel olur mu? diye bir soru gelmiş hocam
1: şimdi bu tür e, abdeste mani olan vücutta suyu deriye ulaştırmaya engel nesnelerin varlığını iki türlü değerlendiriyoruz. Bir tanesi bu tür nesnelerle uğraşması sanatının mesleğinin gereği olan kimselerin eline yüzüne bulaşan efendim baliydi, boyaydı vesaire gibi nesnelerde küçük miktarların af kapsamına girdiğini alimlerimiz söylerler. Yani düşünün bir adam işte kitap tamiriyle uğraşıyor ciltçilik yapıyor e, baliyle tutkalla uğraşıyor. Bu kimsenin e, tırnağının üstünde işte elinde e, bir yapıştırıcı parçası kalmış. Onun altına su geçmiyor. Efendim boyacılık mesleğini icra eden bir kimse var. O da boya yaparken eline ayağına Boya zerrecikleri, altına su geçirmeyecek tarzdan o olan, işte plastik boyak zaten kalıp bağlıyor. Evet. Ama kireçse, onda problem yok zaten kireç altına suyu geçirebiliyor. Bu tür kardeşlerimiz ellerini yıkarlar, mümkün mertebe bunları çıkartmaya çalışırlar ama kalan parçalar onlar için af kapsamına girer. Fakat Huzefa e kardeşim senin benim gibi hayatında. Birkaç defa eline tutkal almış, balı almış bir kimse ise evet. bunların e, o nesneleri çıkartmaya çalışmaları gerekir. Ama tırnaktan nesneyi çıkartacağım diye tırnağa çıkartacak halimiz de yok. Evet. Uğraştık çıkartabildiğimiz kadarını çıkartırız. Çıkartamadığımızı artık Allah affetsin deriz abdestimizi alır namazımıza koyuluruz. Fakat e, namazında, niyazında olan biri bu tür nesnelerle iştikal ederken dikkat olmalı. Yani üstüme bulaşır, işte geçen öyle bir kardeşimiz yine arayıp soruyordu. E, Japon yapıştırıcısı yapıştı, bir türlü çıkartamıyorum diyor. Törpülemek vesaire filan etmek gerekiyor. E, yapılması gereken şeyi yapmak lazım ama buna rağmen yine Çıkmamışsa artık yapacak bir şey yok. Evet. Fakat tekrar etmek gerekirse mesleğini icra ederken mesleğin bir parçası olan işte tut kaldı, boyaydı vesaire nesnelerdi, bunlar elde, ayakta işte e, tırnakta kalırsa bunların normal temizleme ile çıkmayan kısmı af kapsamına dahildir. Evet. Ama e, senin benim gibi ilk defa bu işleri yapan işte ne bileyim bir e, cildi tamir etmek için balı kullanmış da eline yapışmış onu çıkartmak. Gerekir. Yani çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir.
0: Mesela benim babam 45 yıllık ayakkabı tamircisi hocam. Hı. O Kalıntılar oluyor
1: mutlaka. Ha, evet yani mesela onlar bali kullanıyorlar evet. ee, yoğun bir şekilde. Ee, onların elindeki o kalıntılar af kapsamına dahildir. Ee, öbür türlü ciddi zorluk olur ki tekrar hatırlatalım. Cenab-ı Allah dinde bizim için zorluk murat etmiyor. Bir de bunun yanında keyfe keder işte e, rujdu, öjeydi vesaireydi filan kullanmak var ki bunlara tevessül etmemek lazım, bunlara yeltenmemek lazım. Cenab-ı Allah fıtri güzellik vermiş bize. O fıtri güzelliği suni şeylerle daha güzele çevireceğim diye uğraştıkça Allah'ın verdiği o fıtri güzelliği bozuyor. Hem sağlığımıza hem de daha da önemlisi dini hayatımıza ciddi darbeler indirmiş oluyoruz Müslüman bir kadının öceyle rujla vesaireyle filan işi olmaz çünkü her daim namazla mükellef yani günde beş defa abdest alacak nasıl o her defasında rujlarını çıkartacak bilmem ne yapacak kaldı ki bu e, süslerin yabancılara karşı izhar edilmesi de ayetin yasakladığı bir husustur bu noktalara dikkat etmek lazım
0: evet Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Hüzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde 3-4 tane soru ele aldık. Bunları cevaplamaya çalıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özür sahibinin elbise veya bedenine bulaşan özür kaynaklı necaset namaza engel midir diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet önemli bir soru teşekkür ederiz. Bu soruyu gönderen, yollayan kardeşimize. Ee, tabii birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi insan olmanın bir gereği bu tür arızalar, hastalıklar, illetler bizler için var. Genetik yapımızda, kodlarımızda bütün hastalıklar var. İşte onları tetikleyici bir takım hadiseleri yaşadıkça onlar gün yüzüne çıkıyorlar. Dolayısıyla eğer e, Mesele sürekli bir akıntı var Bundan dolayı abdesti bozuluyor bir kimsenin ee, Ne yapacak? Her vakit abdest mi alacak? Veya işte her akıntı geldiğinde abdest mi alacak? Bu kimseye kitaplarımız sahibül özür diyorlar Özür sahibi, mazeret sahibi kimse anlamına geliyor bu Mazeret nedir? abdesti bozacak fiillerden herhangi biri eğer bir namaz vakti süresince devam ediyorsa evet bu kimse özür sahibi olur. Mesela burnu kanıyor. Kesintisiz bir şekilde burnu kanıyor adamın. Veya işte vücudunda bir yara var oradan irin akıyor. Veya Küçük abdestini tutamıyor. Yaşlılıkta özellikle de prostat hastaları için bu durum söz konusu oluyor. E, bu kimse işte 3 dakikada 5 dakikada bir e, bir şey çıktığını hissediyor. Veya hastalıktan sebep sonda kullanıyor. Bunların abdesti ne olacak meselesinde? Bir namaz vakti bu sürüyorsa, işte söz gelimi Öğle namazı saat 1'i çeyrek geçe okunmuş. ikindi namazı 5'i çeyrek geçe okunuyor. O aradaki 4 saatte kesintisiz bir şekilde yani bir 10 dakika ara vermeksizin devam etmiş. Bu kimse artık özür sahibi demektir. Başlangıcı böyle oluyor. Evet. Devamı nasıl oluyor? Her vakitte bir defa görülmesi devamı açısından yeterli. Yani akşam namazı vakti. Bir buçuk saat diyelim o bir buçuk saat içerisinde bir defa görülmüş. İkinli namazı vakti üç saat, o üç saat içerisinde bir defa zuhur etmiş. Ne zaman bitiyor? Bir tam namaz vakti içerisinde hiç görülmezse, işte sabah namazı vakti diyelim bir buçuk saat, o bir buçuk saat hiç zuhur etmezse bu illet, o zaman artık bu durum değişmiş, normal hale dönülmüş demektir. Bu kimselerin abdestle ilgili yapacakları şey belli. Bu kimseler her vakit için abdest alırlar. Her vakit için derken, her ezan okunduğunda bunların abdesti bozulur. Tekrar abdest almaları gerekir. Bazıları vaktin çıktığında abdestin bozulacağını söylerler. Bazıları da vaktin girdiğinde abdestin bozulacağını söylerler. Burada doğru olan Allahu alem vaktin çıktığında abdestin bozulmasıdır. Evet. Vakit çıktı mı abdest bozulur. Bunun şöyle bir pratik sonucu oluyor Hüseyfe kardeşim. Biliyorsunuz öğle namazının vakti bir namaz vaktinin bitiminden sonra yeni bir namaz vaktinin girişi olarak düzenlenmemiş. Yani öğle ile sabah arasında farz namazların vakti olmayan bir vakit var. İşte sabah namazının vakti güneşin doğmasıyla bitmiş. İşte bugünlerde 5.25'te bitti diyelim. Evet. 5:25'ten bir çeyreğe kadar bir farz namazın vakti olmayan bir vakit dilimimiz var. Dolayısıyla bir Müslüman sahibi özür saat 12'de abdestini almış camiye gelmiş mukabele dinlemiş hele de Ramazan'da peşinden de namazını kılacak. Bunun ezanla beraber abdesti bozulur mu öğle namazında bozulmaz çünkü öğle namazında bir vakit çıkıp bir başka vakit girmiyor. Evet. Sadece öğle namazının vakti giriyor. Cuma namazı için evinden abdestini almış çıkmış Cuma namazına gelmiş. Ezan okunduğunda abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü çıkan bir vakit yok. Ama ikindi ezanı okunduğunda abdesti bozulur mu? Bozulur. Niye? İkindi ezanı. Öğle namazının vaktinin bittiğini, ikindinin vaktinin girdiğini bildiriyor bize. Evet. Akşam ezanı okunduğunda yine durum aynıdır. İkindinin vakti bitti, akşamın vakti girdi demektir. Yatsı ezanı okunduğunda yine durum aynıdır. Akşamın vakti bitti, yatsının vakti girdi demektir. Sabah ezanı okunduğunda yani fecri sadık olduğunda yine akşamın vakti bitti demektir. Dolayısıyla bugün mesela işte diyelim ki imsak ezanı okunduğunda abdesti bozulmuş demektir. Çünkü yatsı namazının vaktinin bittiğini söylüyor bize imsak ezanı. Evet. Binaenaleyh e, abdesti böyle ayarlar. Yani her vakit çıktığında onun abdesti bozulur. Hangi abdesti bozulur? Bu da önemli. Evet hocam. Şimdi bu adam eğer idrar tutamamaktan dolayı özür sahibi olmuşsa, sadece idrar illeti onun abdestini bozmaz. Diğer abdesti bozan şeyler bozar. Yani o arada burnu kanadı, o arada Hı -hı. Yo Benim abdestim vakit çıktımaktan vakit çıkmaya bozulur diyemez. Hı -hı. Yani sadece özür sahibi olmasını, Gerekli kılan illet onun abdestini bozmaz. Diğer abdesti bozan şeyler bozarlar. Ali bu Müslüman namazlarını vakit içerisinde dilediği kadar kılabilir. O illetin devamlılığı abdestine mani bir durum teşkil etmez. Bu belki de birçok bu tür illetlerle karşı karşıya olan kimselerin bildiği bilgim. Peki çamaşırı ne olacak? Yani özellikle de sürekli bir idrar akıntısı var. Abdesti vakitten vakite ayarladık. Çamaşırı ne yapacağız? Her vakit değiştiremez. Her vakit değiştirmek zorluk olur mu? Olur. Olursa o zaman günlük olarak değiştirecek. Efendim şehirde günlük olarak değiştirebilir ama efendim kırsal bir yerde zaten adamın iki tane çamaşırı var. Evet. Onun günlük olarak değiştirmesi problem oluyorsa iki günde bir, üç günde bir değiştirecek. Yani burada da makul olan bir süreyi geçmemek lazım. Çamaşırın dörtte biri kadarı bulaşmışsa onu değiştirmeye gayret etmek gerekir. Ama az olan bir miktar af kapsamına dahildir. Bu noktada belki Farklı tedbirleri almak gerekir. Efendim işte idrar problemi olan çamaşırına peçete vesaire filan koymak suretiyle onları değiştirmesi daha kolaydır. Bunları yapabilir veya dediğimiz gibi günden gününe günü, günlük olarak değiştirir veya iki günlük olarak çamaşırlarını değiştirir ibadetlerine devam eder. Hiçbir şey İbadetimize mani bir durum teşkil etmez. etmez. Eğer onu izale edebiliyorsak izale ederiz, ortadan kaldırırız, bertaraf ederiz. Yok, eğer ortadan kaldıramıyorsak gerekli tedbirleri alır, gerekli düzenlemelere müracaat eder ve ibadetimize devam ederiz.
0: Evet hocam, şimdi emanetle ilgili bir sorumuz var hocam. Emaneti yanında bulunduran kişi o maldan yararlanabilir mi? Buyurun hocam.
1: Emanet çok önemli bir husus. Emaneti yanında bulunduran kimse ondan yararlanamaz. Emanet bir kenara konulup muhafaza edilmek üzere teslim edilmiş demektir. Yararlanmak üzere aldığımız şeylere biz ödünç olarak aldığımız şeyler, ihare şeyler deriz. Yani eğer siz komşunun ütüsünü almışsanız mesela, o sizde ihare yani ödünç olarak bulunmaktadır. İşinizi bitirirsiniz, Geri vermek, maksimum. teslim edersiniz. Evet. Bu aynı zamanda sizin elinizde emanet olarak da bulunuyor demektir. Ama eğer komşu size bir şeyini getirip emanet etmişse... Efendim parasını getirmiş komşu demiş ben yola çıkıyorum dünyanın bin bir türlü hali var bu para sizin kasanızda emanet olarak bulunsun demiş o parayı kullanabilir misiniz hayır veya altınlarını getirmiş bu altınları kasanızda muhafaza edebilir misiniz demiş sizde tabi hay hay edebilirim demişsiniz o altınları kullanamazsınız o parayı kullanamazsınız arabasını emanet olarak bırakmış Komşu demiş ben gidiyorum sizin garajda yer varsa arabayı emanet olarak bırakayım. Onu sizin kullanmanız doğru değil. Kullandınız. Kullandınız ve başına bir şey gelirse o emanetin onu ödemekle yükümlüsünüz. Halbuki muhafaza maksadıyla bulundururken başına bir şey gelsem. Mesela Allah muhafaza etsin. Birinin parasını emanet olarak aldınız. Çekmecenize koydunuz sizin dükkan yandı. Yanınca çekmecedeki para da yandı. Evet. Dolayısıyla adamın kalkıp da size efendim benim size bıraktığım 500 lirayı öder misiniz, verir misiniz deme imkanı yok. Yandı. Öyle bir hakkı yok mu? Acaba? Öyle bir hakkı yok. Yandı. Evet. Siz emaneti, emanet olarak muhafaza ederken sizin iradeniz dışında Emanetin başına bir olay gelecek olsa, bundan siz sorumlu olmazsınız, mesul olmazsınız. Onun için der ki bizim kitaplarımız, emanet tazmine konu edilmez. Yani emanet olan mal tazmin edilmez. Başına bir şey gelse, helak olsa, telef olsa, yitirilse, yansa, kaybolsa, emaneti ödemek gerekmez. Çünkü, kendi paranızın işte cebinizden çalındığını düşünün. Paranız çalındı diye kendi kendinize tazminatta bulunuyor musunuz? Hayır. Aynı şekilde birinin parasını emaneten yanınızda bulunduruyorsanız, aynen kendi malınızı bulunduruyormuş gibi kabul edilir. Fakat eğer bir taksir söz konusu ise, eğer bir ihmal söz konusu ise, o zaman bunlar ayrı bir şekilde değerlendirilir. Bu yüzden emanetten istifade etmek olmaz. Fakat eğer emanet külfetli bir emanetse, yani mesela komşu size ineğini emanet etti. Ha, ineğini emanet etti gitti ama inek öyle işte paranın kasada durduğu gibi, Durmuyoruz. altının kasada <gülüyor> durduğu, masada durduğu gibi durmuyor. O hayvancaz hizmet bekliyor. Su istiyor, yem istiyor, ot istiyor. Dolayısıyla bir külfeti varsa, bu külfeti emaneti bırakan kimsenin sağlaması gerekir. Yani ücretini ödemesi gerekir. Eğer ücretini ödemez, sütünü saharsınız, yersiniz, kullanırsınız demişse, o zaman bu hayvanın menfaatinden istifade edilir ve bunu karşılıkta hizmeti yerine. ...getirilmiş olur. Bunu yine emanet eden kişi... ...söylemesi gerekiyor değil mi hocam? Tabii bu da emanet eden kişinin... ...izniyle ve onunla... ...konuşarak yerine getirilmesi... ...gerekiyor. Eğer öbür... ...türlü olursa mesela... ...ben getirdim sana... 5000 bin lira emanet ettim. Sen de dedin ki... ...Ahmet abi ben bu 5000 bin lirayı... ...kullanabilir miyim? Kullanabilirsin... ...dediğimde o emanet olmaktan çıkar. Ödünç hale gelir ödünç para haline gelir borç para haline gelir yani hüküm değişmiş olur evet dolayısıyla artık o senin cebinde kaybolduğunda sen onu tazmin etmekle yükümlüsün çünkü onu sen kendi mülkiyetine almış oldun emanet paradaysa mülkiyet hala emaneti bırakan kimseye aittir evet hocam. aynı şekilde eğer bu tür para değil de söz gelimi işte tıraş makinesine emanet etmişse Kullanma müsaadesi almışsa o artık ödünç alınan bir mal haline gelmiştir. Komşunun ütüsünü tenceresini almak gibi olmuştur. Ama emanet kaydıyla alınan bir mal o emanettir. O dokunulmaz. Ancak muhafaza edilir.
0: Evet. evet. Emlakçının komisyon alması helal midir?
1: Şimdi bu çok sorulan bir e, soru. Kar etmek, kazanç sağlamak Elbette hayatın devamı için, geçimimizin devamı için zorunlu olan şeylerden biridir.
0: Ki emlakçının kendi işi bu.
1: Dolayısıyla kazanç sağlayabilmek için ya çalışmak gerekiyor ya risk almak gerekiyor. Burada e, emlakçılık yapan, mesleği emlakçılık olan, komisyonculuk olan bir kimse... Kendisine getirilen, bırakılan gayrimenkulleri veya işte şimdi menkullerde araba vesaire filan da buna giriyor. Evet. Portföyünde bulunduruyor ve bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bir emek harcıyor. Bir mesai harcıyor. Bir evi 10 kişiye, 15 kişiye götürüp gösteriyor. Evi anlatıyor. Reklamını yapıyor. Tanıtımını yapıyor. Bir emek sarf ediyor. Dolayısıyla bir emek söz konusu olduğundan dolayı emeğinin karşılığını alması helaldir. Kimsenin sen niye emeğinin karşılığını alıyorsun diye emlakçıya çıkışması doğru değildir.
0: Hocam bunu şuna benzetebilir miyiz? Bir toptancı bir parakendici satıcıya getiriyor mal veriyor. Parakende satan kişi onun üstüne fiyat koyup da satıyor benzer
1: midir? Benzemez. Niye benzemez? Çünkü e, toptancı aldığı malı kendi mülkiyetine geçirir. Emlakçı e, kiraya vereceği veya satacağı malları kendi mülkiyetine geçirmez. Hmm, evet. Dolayısıyla ben 100 liraya mal sahibinden bunu aldım. 150 liraya kar ederek satarım diyemez emlakçı. Emlakçı aracıdır. Dolayısıyla e, nihai ketrede pazarlığı yapacak olan Son alıcıyla ilk satıcıdır. Komisyoncu veya emlakçı bu satıcıyla alıcıyı buluşturan kimsedir. Buna yönelik de bir emek harcayan kimsedir. O emeğinin karşılığını alır. Üç bin, 5 bin neyse emeğinin karşılığını alır. Ve bunun da işin başında belli olması gerekir. Efendim işte bugün ne deniyor? Kiralama veya satışın yüzde üçü. Binde 13'ü emlakçıya alıcı ve satıcı tarafından ödenir deniyor. Bu tür ne aldığı belli ne verdiği belli olan bir oranla bu muamelenin yapılması gerekir. Yoksa emlakçı sahip olmadığı bir malın üzerine kendi bir kar koyarak onu satması emanete hianet anlamına gelir. Çünkü malı getirip ona veren buna müşteri bul diye veriyor. Evet. Dolayısıyla satıcıyla müşteriyi bir araya getirip onların pazarlıklarına yardımcı olması ve netice tayin edilen, beliren, kesinleşen fiyat üzerinden de kendi payını alması gerekiyor. Fakat burada şöyle bir harici bir mesele var. Kuzeyfe kardeşim. İşi komisyonculuk olmayan, emlakçılık olmayan bazı kimselerin efendim Gidip de bir dükkana, bir mağazaya ben size müşteri getiririm, getirdiğim müşteri başına da komisyon alırım demesi doğru mudur? Genelde işte rehberler vesaireler filan bu tür şeylerle muhatap oluyorlar. Yabancı bir kimse geliyor memleketi bilmediği için birinin rehberliğinde geziyor. O da işte şu mağaza güzeldir, iyidir diyerek insanları oraya yönlendiriyor ve gelenlerden de komisyon Alıyor. Bu doğru bir şey midir? Hayır. Eğer sizin götürdüğünüz kimse sizin bu işi yaptığınızı biliyorsa, bu işten ekmek kazandığınızı biliyorsa bu mümkün. Ama onun haberi yok, onun güvenini istismara yönelik olarak bu yapılıyorsa, bazen oluyor işte bir iş adamı, bir arkadaşına bir arsa, e, şurada bir arsa var gel bir bak filan diyor. Ondan sonra da dönüp arsa sahibiyle ben sana müşteri buldum. Bunun şu kadarını bu kadarını vereceksin diye bir pazarlığa girmesi o da doğru bir şey değil. Bu iş mesleği komisyonculuk olan, emlakçılık olan kişiler tarafından yapıldığında helaldir. Bunun haricinde güven zedeleyici bir tarzda, Dostluğu, ahbaplığı, kardeşliği istismar ederek yapılan bu tür komisyonculuklar caiz olmaz. Bunlara da dikkat etmek lazım. Evet, hmm.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bu haftada İlmihal Saati programımızın sonuna geldik. Bendeniz Suzeyfe almaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızı dinlediniz. Bir sonraki hafta yeniden ilmihal Saati programımızda Buluşmak ümidiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.